1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Voorkomen en bedrijven willen op een andere manier een aandeelhoudersvergadering toch laten doorgaan in crisistijd dat er meer komt te. Uh... Ter sprake in het boardroompanel. Vandaag bestaan uit Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University. Harmian de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de vereniging Effectenuitgevende ondernemingen. En mijn zakenpartner die wel gewoon in de studio staat, is Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM, Accenture en Shell. Welkom allen. Hebben wij contact? Is ja. iedereen present? Ja, oké. Okay. Kijk, als het, uh, als het gewoon uh, zo kan... dan kan zo'n aandeelhoudersvergadering wellicht toch ook doorgaan. Daar komen we zo meteen op. Ik wil, uh, en dat heb ik niet van tevoren besproken... maar toch ook met jullie eventjes uh, ingaan op de vier scenario's... van het Centraal Planbureau die eerder vandaag naar voren werden gebracht. Een recessie die onvermijdelijk lijkt. Uh, hoe diep die is en hoe lang het allemaal duurt... dat hangt af van de beperkende maatregelen. En... Uh, en in hoelang dat dan door de overheid wordt opgelegd. De variaties zijn enorm, van een recessie van 1,2 tot bijna 8 procent. werkloosheid die in het somberste scenario kan oplopen tot 10 En daar hoort dan een voorbehoud bij dat het CPB ook niet precies weet... hoe deze omstandigheden moeten worden ingeschat. Kees, moet je dan daar als bedrijf wel al voorzorgsmaatregelen op gaan nemen of niet?
2: Ja, absoluut, maar dan in ieder geval in die zin dat je dat je de verschillende scenario's voor jezelf bepaalt. Dus wat het effect zou zijn, dat maakt natuurlijk heel veel uit... want voor, voor luchtvaartmaatschappijen en voor, voor staalfabrieken is het inderdaad... maar KPN en Bol.com krijgen juist extra, extra business... dus dat verschilt enorm per bedrijf. Een paar scenario's vaststellen en dan per scenario... bepalen welke maatregelen je dan zult nemen. En, en sommige maatregelen kun je al zeker nemen... die horen bij een soort gemiddeld scenario.
0: Harmian, wat, wat zou jij doen? Want er zit echt ook nog een wereld van verschil tussen die scenario's. De ene en ander hangt af van dingen die we heel moeilijk kunnen voorspellen. Want wat moet je hiermee als bedrijf?
3: Ja, het is, het is natuurlijk ontzettend lastig om, uh, om, dat, nu, om dat nu vooraf uh, te anticiperen. Maar ik zie wel dat iedereen natuurlijk bezig is om te kijken: wat is het laag hangend fruit? Uh, laten we dat sowieso doen. En ondertussen kijken wat er, uh, wat, wat er verder moet gebeuren als het, als het verdiept. Dus. Zoals ook het CPB-scenario's maakt, maken ook bedrijven scenario's. En dat begint natuurlijk bij wat je eenvoudig kan doen, dat doe je nu. En de meer ingrijpende stappen als dat nodig is.
0: En wat is voor die meeste bedrijven het laaghangende fruit? Betekent dat flexcontracten niet verlengen bijvoorbeeld?
3: Ja, flexcontracten kan je aan denken, dat kan ook bijvoorbeeld liggen in de sfeer van dividenden. Je hebt gezien ja. dat een aantal bedrijven inmiddels heeft besloten om uh, dividend niet uit te keren. Daar zit ook wel weer een andere kant aan. Dat, dat dividend natuurlijk weer van belang is voor uh, bijvoorbeeld mensen die, die uh, daarvan moeten leven in hun pensioen. Dus daar heb je ook wel weer een, een, een maatschappelijke verantwoordelijkheid die, uh, die in acht moet worden genomen. Uh, maar die, dat zijn natuurlijk elementen die je moet afwegen in dit verband.
2: Uh, Inge, ja, je dat, bent er al... ook... Okay, Kees, Kees, ja, Kees, ja. Nou, ik Kom maar maar zeggen, eens. dat is wel als je dat vergelijkt met andere, andere belanghebbenden, zou zeggen dat is onderdeel van het, van het risico dat dus je als aanlouder loopt, het dividend. want dat is niet gegarandeerd.
0: Harmjan, uh, een risico dat erbij hoort, ook als het een beetje naar beneden gaat, in plaats ja. van al die jaren alleen maar omhoog?
3: Zeker, dat is zeker een risico wat erbij hoort, maar het is niettemin toch een belang dat een dat een ondernemer moet afwegen. En je, datzelfde geldt natuurlijk ook bij bij flexcontracten, wat jij zei. Uh, ja, het is natuurlijk eenvoudig om te zeggen we roepen niemand meer op en we betalen niemand meer. Maar je zult toch ook rekening moeten houden met de verantwoordelijkheid die je hebt om te trachten uh, inkomens van mensen wel een beetje te ontzien. Dus dat zijn, dat zijn ingewikkelde puzzels die je dan moet leggen.
0: Inge, ik, ik wilde naar jou, jij bent er ook al anderhalf uur bij... dus je hebt Kees de Kort meegemaakt, je hebt Zweden van Wijnbergen... we hebben het met Raymond Putschat gehad over die scenario's. Steeds
1: Steedsomberder, Waar... ja.
0: Steeds Steedsomberder, inderdaad. Nou, er, er is voor het CPB in ieder geval ergens nog een beetje licht... aan het einde van de tunnel in het eerste scenario... en die tunnel duurt ontzettend lang in het vierde scenario. Wat moet je als bedrijf doen? Pff,
1: cash, cash, cash. Dus uh, de, de CFO is, is, is nu degene die in ieder geval de cash moet beheersen, dat is één. En um, als het goed is, heb je, heeft elk bedrijf, in ieder geval als ze wat groter zijn, dan laat ik even de ZZP'ers daar, <coughs> Pardon. Die, die heeft in, in ieder geval wel wat liquiditeit en die heeft een eigen vermogen. Want um, um, wat ik in ieder geval ook altijd al probeer te bekijken is, hoe lang kun je het uitzingen als het gewoon helemaal misgaat. En dat moet je eigenlijk met elk bedrijf doen. Um, zelfs met een, met een NGO. Als opeens je reputatie naar god gaat en er komt gewoon helemaal niets meer binnen. Dan moet je op je reserve geld hebben staan om te zeggen: van nou, ik kan nog een half jaar op zijn minst door. Het liefst een jaar. waarbij ik mijn vaste lasten kan, kan betalen. Maar het betekent ook dat je wel je cash moet hebben. je liquiditeit naar je toe kunt trekken. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus al die CFO's die zitten nu in cash manager. Dat, dat is een van de belangrijkste dingen.
0: Hebben die bedrijven, want het FD heeft daar een kleine analyse over gemaakt. Gekeken naar beursgenoteerde bedrijven. De eerste conclusie daar was... die kunnen een eerste klap wel, wel opvangen. Dus die buffers die zijn
1: er. Zeker, die zijn er. Ja.
0: Um, en ik denk nou ja, dat... Ja. Nou,
1: niet, niet direct voor de, voor de kleinere grote bedrijven. Die, die zijn er. Nou, dit overzicht van, um, uh, van het FD. Daar zag je het wel op. Hangt er wel een beetje vanaf of het geld vrij is. Hè? Dus dat is, dat is natuurlijk ook nog wel heel wat. En, en of het niet in allerlei beleggingsfondsen zit.
0: Um,
1: ik nou, denk dat een...
0: Ja, even afmaken Inge, dan... Ja, een,
1: een ander punt vind ik voor de bedrijven, zeker voor de grote bedrijven... denk ik ook dat veel, zul ik zeggen, dat hoop ik ook... we kijken naar de menselijke maat. Dus je kunt gelijk zeggen, hop, we gaan snijden... en die flexibele schil, het moet eruit. En, want we moeten zorgen dat we onze aandeelhouderswaarde overeind houden. Je hebt ook een maatschappelijke functie. En, dus ik zie een aantal bedrijven, waar ik zelf ook commissaris ben... die zijn heel erg bezig met die menselijke maat. We willen de mensen doorbetalen... We Zorgen ervoor dat ze thuis kunnen werken. We houden het zo lang mogelijk vast. En we gaan wel naar de scenario's kijken waar we moeten gaan snijden. Maar we proberen ook voor onze mensen te zorgen. En ik denk dat dat een ander belangrijk signaal is. En tegelijkertijd, inderdaad, de dividend ook nog eventjes te zeggen. Er zijn een paar, als je in de shell kijkt. Er zijn grote pensioenfondsen, echt grote pensioenfondsen... enorm afhankelijk van de dividendbetaling. Dus, dus, dus het, is niet zo, het is weer allemaal niet zo simpel. Als nee,
0: nee, maar daarom zijn jullie met z'n drie ook het boardroompanel. Kees, jij wilde aanhaken op wat Inge zei. En met name denk ik over die buffers.
2: Nou ja, op twee manieren. Op de eerste plaats, dat die analyse van het financieel dagblad... voor de ax bedrijven of de buffers die ze hebben... daar staat boven dat eigenlijk bedrijven kunnen de eerste klap opvangen. Inderdaad de eerste klap, want dit was een analyse voor drie maanden. Stel dat het komende drie maanden uh, twee derde omzet wegvalt... dus daarna, en het zal zeker langer duren... Dus uiteindelijk uh, wordt het gewoon ook lastig. En, maar, en, maar dan nog heb je inderdaad veel varianten. Ik zou bijna zeggen van Roos, die nu zelfs zelf weigert... om uh, die, uh, die, de, die testen beschikbaar te stellen... of althans uh, de formule van een andere kant, Unilever die nu bijna voor 1 voor, voor, voor miljard, en er is bijna volledig cash... heeft besloten om, eh, om, om de crisis te faciliteren... voor zowel klanten als werknemers. Zij hebben natuurlijk ook een grote cashpositie. Oké, okay, dat heeft niet iedereen. Maar toch, hè, ook voor hen geldt... als het heel lang heel slecht blijft gaan... komen zij ook in de problemen. Dus je ziet ook dat sommige bedrijven wel degelijk... een bredere verantwoordelijkheid nemen. En sommige helemaal niet. Maar ook Unilever zal niet aan ontkomen om scenario door te rekenen bij het voor een jaar lang. Tweede van de, omzet bij de spreken wegveld. Alle soort stresstests. Zoals destijds de ook door de banken had moeten
0: worden gedaan. Armian, ik sprak gisteren met uh, Richard Blikman van BC. Halfgeleidersbedrijf. Ook zeer cyclies. Die, uh, die voelen het altijd wel. Als het economisch wat, wat beter gaat. of juist wat minder gaat. Mm -hmm. Maar hij was totaal in controle. Ik zeg maar, heeft u dan geen enkele seconde gedacht.? Uh, nou, de wereld staat in brand. Wij gaan daar ook iets van merken. Nou, helemaal niet. Er waren een paar verklaringen voor. Hij was totaal onafhankelijk van banken. Daar had hij helemaal niks mee te maken. Dat vond hij het allerbelangrijkste. Ja. En hij zei ook, um, we hebben uh, meerdere klanten, wij draaien niet op één of twee grote klanten. En we hebben bijvoorbeeld als er een leverancier omvalt, hebben we altijd een alternatief achter de hand. Wat is in deze, deze hele mix nou het belangrijkste om ervoor te zorgen dat je dus inderdaad zo onverstoorbaar door kunt gaan? Of hij heeft heel goed toneel gespeeld uh, gisteren, dat kan ook.
3: Ja, of, of hij zit in een sector die uh, ook niet per definitie enorm geraakt zal gaan worden. Hè? Uh, en, en dat laatste zou zomaar het gevolg kunnen zijn. Ik ben geen, geen deskundige op uh, die IT-sector. Maar ik kan me voorstellen dat er andere sectoren zijn... die uh, zwaardere klappen krijgen dan, uh, dan wat, wat BC doet. Uh, zij hebben toch een betrekkelijk unieke positie. Het behoefte aan elektronica zal, zal niet minder worden. Uh, dat, dat toont deze uitzending ook al aan. Want wij, wij kunnen alleen maar deelnemen via de elektronica. Dus uh, ik, ik kan me, ik kan me ja. voorstellen dat, uh, dat hij zich iets minder zorgen maakt. Daarnaast zal het ongetwijfeld ook uh, een kwestie van beeldvorming zijn. Uh, maar ook dat is belangrijk.
0: Ja, en, en uh, ik wil toch nog één element eruit pikken. Want dat wilde hij echt duidelijk over het voetlicht brengen. Ik heb niks met banken te maken. Voor mijn geld, voor mijn financiering. Ik heb het gewoon niet nodig. Ik heb een eigen buffer. Dus ik ga zelf ja. over wat ik doe.
3: Ja, daar, daar speelt natuurlijk wel mee wat Kees zegt. Uh, natuurlijk, er zijn heel veel bedrijven die zeggen we hebben, of heel veel, maar er zijn bedrijven die niet zoveel met banken te maken hebben. Als het maar lang genoeg duurt, dan zul je toch een keer daarnaar moeten gaan kijken. Maar goed, het is, het is goed te horen. Nou, ik spreek Richard
0: Blikman over, over een jaar weer misschien... en dan is de situatie wellicht anders. <laughs> Kees, ook, ook even naar jou vragende. Die, die banken die dus bij Base in ieder geval geen enkele rol van betekenis spelen... Uh, wat erg goed werkt op het gemoed van, van de CEO. Begrijp je dat?
2: Ja, ja nee, 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 zeker. De banken die, die zijn daar nou ook toe in staat... Um, maar daar, daarvoor geldt ook weer, dat is toch weer een beetje parallel met de financiële crisis. Zij zijn nu in staat om de om faciliteiten te geven. Maar mochten ze overal toch in, in problemen komen, ja, dan heb je net zoals destijds, en dat geldt nog steeds, weer je staat die hen dan te, te hulp zou kunnen komen. Uh, dus dat, dat, dat dubbele zit, dat blijft natuurlijk altijd om achter zitten bij banken.
0: Je bedoelt dat de banken uiteindelijk gered worden? Ja. Ja, nou, over redden goed, gesproken. Want daar, wil, daar wilde ik naartoe. Daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. Totdat het CPB roet route in het eten gooide. Maar ik werd gisteren uh, door de redactie op de hoogte gesteld. van het feit dat jij in het boardroom zat. En daar de heel verheugende uh, mededeling bij. dat jij ideeën hebt om de wereld te redden. ook in deze moeilijke tijden. Kees, vertel daar ja, nou eens wat uh, meer over. Want daar zitten we op te wachten. Ja, ik
2: dacht de wereld redden. Ik dacht daar zullen wel mee beginnen. Maar... Nou, dat <lacht> secundair belang, hè? <lacht> Nou kijk, het is, het, is, het, is, ja, het is niet mijn idee, ik ben geen viroloog. Maar het was getriggerd door... Ah, dat weet ik in oh, Nederland. Maar goed, ja. ja. Oh ja, dat las ik ook ergens. Er zijn op dit moment 17 miljoen virologen ja. in Nederland. Ja. Minus Kees Maar goed, vertel me. Er is, uh, nee, het was afgelopen zondag een uitzending van tegenleg van de WPRO. En daar kwam drie, drie kwart van het programma was gewijd aan een soort interview met Ron Fouché, Dat is een zeer internationaal bemaarde viroloog van het Erasmus MC. En die... En die vertelde, en ik heb, nu heb ik zeer intensief contact met hem, maar ook met, met een aantal andere virologen, onder andere in, in Amerika en in Groot-Brittannië, die dat allemaal bevestigen. En ik heb ook de spul gelezen. Het is al vrij lang mogelijk dat er, een, dat er onderzoek wordt gestart naar zogenaamde universele vaccins. Dat betekent één vaccin wat niet alleen de historische, maar alle mogelijke toekomstige virussen per viruscategorie, dus voor. Voor griep en voor corona worden er dan twee ontwikkeld. om voor ongeveer 1 miljard, 1,5 miljard euro of dollar. Een, onderzoek, een fundamenteel onderzoek te starten door virologen. En dan volgt men dan binnen 10 jaar. dat ze dat al, al, als het niet al eerder is, zo'n uh, universeel vaccin hebben gevonden. Hm. Nou, Waarom is, wordt het niet ontwikkeld dan? Is die 10 jaar ja, iets te ver weg? Maar nou, het is echt, ja, nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Dit, ik, ik kon het niet geloven, maar goed, het is echt zo. Het is echt zo. Um, daar is nooit geld voor, voor, voor vrijgemaakt. Er zijn twee hoofdredenen. De ene reden is, als het om de politiek gaat, nou ja, het is toch iets voor de langere termijn. En de kans op een, op een, op een, op een epidemie, niet meer op een pandemie, is heel klein. Dus dan moet je geld gaan investeren, ook als overheid twee maar of vier jaar gekozen bent. Voor iets wat, met een kleine kans, eh, en wat toch nog, nog tien jaar duurt voordat het, eh, voordat, het, voordat het er is. Of misschien vijf jaar, in ieder geval na jouw periode. En voor farmaceuten. Die hebben hetzelfde probleem. Die gaan niet investeren in iets wat met een kleine kans... wat daar over tien jaar uh, iets oplevert. Want dat gaan de aanlouders, de beurs, die gaan dat niet leuk vinden. Mm. Dus zowel in het publiek domein als in het private domein... Uh, is er een prikkel om dus niet voor, voor de lange termijn te zorgen. Zelfs niet als het over miljoenen en miljoenen... Ja, maar uh, Kees, dan red je hier de wereld, weg. maar
0: dan moet het wel... Uh... Het betekent uiteindelijk dat we ons hele politieke democratische stelsel anders inrichten... en dan moeten die farmaceutische bedrijven ook nog even mee willen werken.
2: Nee, nee, nee dat hoeft niet. Het is veel simpeler. Uh, als je nu al optelt wat er nu al is gereserveerd of wordt uitgegeven aan deze crisis... dat zijn duizenden miljarden... Alleen al 2000 miljard in Amerika, en 750, moeten een driekwart miljard in. Uh, nee, het 750 miljard in, in Duitsland enzovoort. Als al die landen 1% procentje, of met eens, 1% procentje van al het geld wat ze nu besteden, in, de, in dat onderzoek stoppen en daar een consortium van een paar topinstituten op het gebied van virologie de opdracht geven om dat te ontwikkelen. Dan is het geregeld dat of het dan 100 of 99 of dat ene procentje merkt niemand en dan zijn we voor voor het einde van onze dagen zijn we van die van die virussen. Nou. Van die pandemieën, niet van de virus, maar van de pandemie verlost. En dat moet dan voor drie of vier groepen, voor griep, voor corona, maar
1: misschien ook een paar... Ik, een, een, ik heb ook die tegenlichte uitzending gezien. En ik weet ook dat er, dat er al heel lang gewaarschuwd is door virologen, dat we een pandemie zouden kunnen krijgen. En hoe ernstig. En dat we daar eigenlijk niet goed voor beschermd zijn. Dus dat er meer onderzoek naartoe moet, lijkt me een gegeven. Zeker als je nu de schade ziet. Tegelijkertijd denk ik dat we ook naar een andere manier van omgang moeten gaan. Het is ook zo het is de samen spel tussen mens en dier. Ja. En um, we gaan ook in Nederland, met, met, met onze bio-industrie, maar dit, dit komt dan uit China... we gaan ook op een rare manier met, 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 met onze consumptie van vlees om... en met onze samenleving met, met beesten. Dus ik denk dat we, um, dat we naar het breder moeten gaan bekijken... en ons niet helemaal um, moeten vastklampen aan het feit dat een viroloog het wel op moet lossen. We moeten echt ingrijpend iets met onze leefwijze doen.
2: Nou, dat zal ik dan zeker. Hè? zeker. En het, dit is een end-of-pipe oplossing, zoals het heet. Dus als het, het, het zo ver is, dan kun je het hiermee uh, uiteindelijk uh, voorkomen. Maar inderdaad, alle virussen die ontstaan bij dieren, die worden allemaal overgebracht van dieren op mensen en door levende dieren. Dus vandaar dat op die markt van levende dieren in Wuhan dat virus ontstaan. Kijk, in Nederland hebben we geen markt meer met levende dieren. Toen ik heel jong was, hadden we hier nog wel. In ieder geval bij ons in Brabant. En uh, uh, die hebben we in het Westen niet meer, dus dat scheelt er heel veel. Maar dan zullen de andere landen, die zullen daar ook inderdaad rekening mee moeten gaan houden. Zodat je ook zorgt dat er überhaupt minder virus uh, uh, ontstaan die de mensen besmetten. Inderdaad, het ben het heel met je eens. Je moet allebei doen. We bij de bron beginnen. En het jullie huilen. zijn
0: het eens. Dan ga ik naar het derde panelit, Ook over een ander onderwerp, waar, waar, waar jij veel van weet. Namelijk de aandeelhoudersvergaderingen. Uh, ja, dat wordt een lastig verhaal. Want dat betekent dat heel veel mensen bij elkaar moeten komen en dat mag niet. Tot 1 juni in ieder geval. Nou las ik overigens dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten weten dat een aandeelhoudersvergadering mag doorgaan als die wettelijk gezien verplicht is en, is er, en er minder dan 100 mensen op afkomen en iedereen afstand van elkaar houdt. Uh, maar het denken daarover is alweer een, een stapje verder, geloof ik, hè? Uh,
3: Nou ja, het, het denken daarover is, uh, is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Uh, de aandeelhoudersvergaderingen zijn al voor een heel groot deel niet meer fysiek. Dat is iets van de afgelopen tien jaar. Uh, er zijn steeds meer aandeelhouders die uh, op afstand stemmen. Uh, de, grote, de grote beleggers die komen niet meer naar die vergaderingen... maar die hebben één op één gesprekken met het bestuur... Uh, horen daar wat, uh, wat ongeveer de gedachten zijn, of die geven dat mee en die, die stemmen <coughs> op basis van de, van de agenda. Wat je nog hebt, is uh, vergaderingen waar over het algemeen zeg maar, de wat kleinere aandeelhouders komen. Eh, nou, Dat is op zichzelf prima, maar in deze omstandigheden eh, wordt dat wel heel problematisch. Want als je zegt, eh, die algemene vergaderingen mogen dan wel doorgaan, maar met een maximum aantal, aantal deelnemers, hoe ga je dat dan faciliteren? Eén, eh, welke locatie vind je nog? Want al die locaties zijn gesloten. En, 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 en twee, wat doe je nou als eh, je 30 of 100 mensen mag toelaten en er staan er 150 voor de deur? Ja. Eh, dus dat is eigenlijk niet goed werkbaar. En de gedachte is, zou je niet uh, over moeten gaan naar een, een niet-fysieke vergadering? Nou, dat is op zichzelf uh, iets waar al heel lang uh, uh, ook over wordt nagedacht. Mensen zeggen dat is op zichzelf eigenlijk best goed, goed te doen. En de gedachte is dat dit wel een goed moment is, uh, en dan zeg ik het voorzichtig, om dat te doen. Uh, alleen je hebt daar dan nog wel een, een aanvullend, uh, aanvullend initiatief van de wetgever voor nodig, omdat je nu volgens de wet alleen maar een, een fysieke vergadering. Kunt, eh, kunt hebben of moet hebben zelfs. Nou, dat zou je dus. Ik heb jou horen
0: zeggen doen. dat dat eigenlijk vrij eenvoudig te regelen is. Zeker of niet? Ik Zeker. heb het niet gehoord, het ik heb gelezen, van... maar je gaat het nu zeggen. <laughs>
3: ja. ja. Uh, nee, dat, dat is ook zo. Dat, 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 je moet dan, zeg maar, drie, vier bepalingen van het burgerlijk wetboek ...moet je, moet je buiten werking stellen. Uh, dus bijvoorbeeld, je zegt, er hoeft niet meer op een plaats vergaderd te worden, maar dat kan ook elektronisch gebeuren. Uh, en dat is allemaal op zichzelf uh, goed te doen. Maar je moet het wel, je moet het wel even doen. Uh, zoals ik ook in de krant heb gezegd, ik wil er wel even, even bij zeggen... want het, het voelt enigszins genant om hier nou over te spreken... Uh, te midden van, van wat ons allemaal overkomt... En, en de belangrijke onderwerpen die we ook net uh, bespraken natuurlijk. Uh, het moet ook niet de indruk wekken dat dit nu prioriteit 1, 2 en 3 is. Uh, dat is het niet, dat is de volksgezondheid, dat is evident. Maar we kunnen nu wel heel simpel iets doen. En dat is de oproep aan, aan de regering om te voorkomen uh, dat er problemen ontstaan. En dat sluit ook weer aan bij wat we eerder bespraken. Kijk, die, die bedrijven als dat, als dat een maandje duurt, of twee maandjes, duurt, of drie maandjes duurt... Dat, dat, dan redden we het dan wel. Dan slaan we ons er wel doorheen. Maar gaat het langer duren, dan kan deze crisis uh, zich behoorlijk gaan verdiepen. Dan, dan zullen er allerlei maatregelen nodig zijn. Uh, Kees en Inge uh, we hebben ze dat ook natuurlijk al een beetje. Op een gegeven moment zal je toch iets moeten, moeten gaan doen. Dan wil je geen discussie hebben over de geldigheid van je besluitvorming... over bijvoorbeeld het uitgeven van aandelen. Ja,
0: want Dat was mijn, uh, eigenlijk mijn uh, eerste vraag, of mijn tweede vraag. Maar ja, wat zou... Wat zou er nou gebeuren als we dat een jaartje overslaan, die aandeelhoudersvergadering? Is dat heel makkelijk gezegd? Leidt dat tot grote problemen uh,
3: of niet? Ja, ja dat, dat leidt tot problemen, omdat dat betekent dat alle besluiten... waarvoor je die aandeelhouders nodig hebt, dat die niet kunnen worden genomen. Uh, en ik noemde al het uitgeven van aandelen. He. Als de crisis zich verdiept, dan zal er op een gegeven moment meer kapitaal nodig zijn. Dan moeten er de aandelen worden uitgegeven. En de enige die dat kan besluiten, is de algemene vergadering. En als je dat een jaar overslaat dan loop je uit, zoals dat heet, die machtiging. Hè? Dus de algemene vergadering moet een besluit nemen... en, en een machtiging geven daarvoor. Als die machtiging niet is, dan kun je dat gewoon niet doen. Dus je belemmert uh, bedrijven erg om in te spelen... op de problemen die kunnen ontstaan als deze crisis zich verdiept. En nou ja, Je begon de uitzending al en met de scenario's van, uh, van, het, van het CPB. Uh, we moeten er rekenen houden dat die crisis zich verdiept... ongelukkig geweest, en dat het dan echt behoorlijke maatregelen ook nodig zullen, zullen zijn. Want
0: Inge, uh, jij bent commissaris bij grote bedrijven. Hoe, hoe is daar de agenda? Is er nog een agenda uh, ook wat betreft die, die uh, grote vergadering?
1: Ja, ik, ik zit ook nog in de beschermingsstichting van uh, ABN AMRO. En dan moeten we een, een certificaathoudersvergadering hebben... voordat ABN AMRO zijn AVA heeft. Dus uh, die, 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 hebben we nu, die, die maken we nu heel smal. En die en die, die houden we ook wel. En dan hopen we dat iedereen gaat inbellen. Dus je, je zit te schipperen tussen, tussen de statuten. Datgene wat je moet doen. Of je het zo minimaal mogelijk kunt maken. En ik merk het bij andere bedrijven ook. Je moet wel door kunnen. Dus, uh, en zo'n AFA is een belangrijk moment om het vorige jaar af te sluiten. En vooral door te kunnen. En uh, op het moment dat je dat niet juridisch dicht kan doen. Dan gaan er heel veel mensen gaan daar juridisch mee bezig zijn. We hebben fantastische advocatenkantoren. <lacht> er zit ook iemand van ja. ons hier in het World Panel. Dus dan houden we elkaar ontzettend bezig met het vraagstuk of het wel een, een, een rechtsgeldig genomen besluit is of niet. Terwijl we eh, met de crisis moet je in het bedrijf aan de slag gaan. Dus Hamjan heeft helemaal gelijk. Ik, ik steun zijn voorstel.
2: Ja,
0: Kees, heb
1: jij er iets aan toe te voegen?
2: Nou, kijk, um, bijzondere tijden vragen, bijzondere maatregelen. Dus nou, het, is, het is prima om daar voor de korte termijn iets voor te regelen. Maar dan. Um, ook, het heet dat een noodwet, maar ik zal die niet meteen tot permanente wet maken, want er zitten ook wel even wat keerzijdes aan. Want zoals ik ook las in dat, datzelfde artikel onder andere, ja dat is, daar gaat je van nog minder voorstellen, want heel veel mensen die, of, of uh, grote partijen die stemmen, die geven van tevoren een stem af. Um, maar de mensen die graag in, de, in die vergadering zelf wat willen zeggen en hun, hun mening willen bepalen, ja, dat kan bijna niet. Je kunt niet, je kunt niet zo virtueel 100 mensen of weet ik hoeveel mensen of nog, misschien wel vele honderden. Uh, laten, laten, laten meepraten, vragen stellen, echt uh, een discussie hebben. Uh, dus, dus, dus er zitten ook wel beperkingen aan. Maar goed, dus daarom wordt de lange termijn is dit niet de ja. oplossing. Graag even aan Harm Jan, uh, want,
0: want Kees, hij zegt dus eigenlijk... het is een noodverband, het zijn bijzondere tijden... Ja. dan zijn bijzondere maatregelen ja. vereist. Maar dit moet niet de ja. norm worden.
3: Nee, dat, dat, is ook, dat, dat ben ik ook uh, helemaal met hem eens. Dat, het, gaat, het gaat echt om een, om, om een noodwetje voor komende drie maanden, vier maanden, zes maanden uh, uh, en dan vervalt het weer. En je ziet dat ook in het buitenland. Hè? Dit is niet een, uh, een originele gedachte. Uh, dat mag ik er wel van zeggen. Uh, sterker nog, het, het, het volgt uh, heel veel buitenlanden. Uh, Spanje, Italië, uh, Duitsland, uh, is er mee bezig. Engeland is er mee bezig. Luxemburg heeft het ingevoerd. Uh, Frankrijk heeft het ingevoerd. Dus het, 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 het is ook, je, ik ben er met Inge eens, je kan er heel lang over praten... maar het is eigenlijk een beetje een no-brainer. Uh, dit is voor de tijdelijkheid om te zorgen dat bedrijven straks in staat zijn om te reageren uh, op, op, op een verdiepte crisis... en dan ook echt kunnen handelen. Uh, en dat is wat we allemaal, allemaal willen. En dan moeten we weer heel snel nadenken over hoe we zoveel mogelijk geld uh, op een zinvolle manier... vrij kunnen maken om deze crisis uh, te, te bestrijden.
0: Je kunt er heel lang over praten, maar dat kan dan weer niet hier. Dus dat komt goed, goed uit. <laughs> we zijn door de tijd. Ik dank jullie ja, voor jullie bijdrage. bijdrage. Vanuit uh, huis, Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance and Governance... aan de Tilburg University. Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek... hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA... en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. En wel vanuit Amsterdam, de studio zelfs. Inge Brakman, commissaris bij ondernemingen... Onder andere DSM, Shell en Accenture. Fijn dat je er was. Toch een uitje, hè? Dankjewel, heerlijk. Goed zo. Nou, we slaan ons er wel doorheen. Morgen dan is er weer een, een uitzending van BNR Zaken doen, dan met de CEO van Heijmans, Ton Hille. Hoe wapent het bedrijf zich tegen de coronacrisis en kan de bouw na de stikstofcrisis nog zo'n catastrofe aan? Morgen meer in BNR Zaken doen, belooft weer opheurend te worden. <laughs> nou goed, we gaan er ook daar het, het beste van maken. Zometeen eerst de nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier.